0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de todas las semanas un nuevo episodio donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones, sobre eh, un poco sobre política y obviamente sobre el mundial que salimos campeones, gente... Hemos salido campeones del mundo, no lo puedo creer, honestamente. Eh, Qué manera de sufrir, la puta madre. Estábamos tan tranquilos. Yo lo vi acá en casa, eh, lo vi en casa con mi novia, este, que, que ya estaba, bueno, justo pobre se agarró, eh, se agarró COVID. Yo mucho que no me sentía muy bien, me iba a juntar con unos amigos y no me sentía muy bien dije me parece me contagié eh, al final eh, no pero por suerte pero nada lo vimos juntos y y ya un poquito yo soy medio cabulero y ya el hecho de, de que me venía juntando siempre con mis amigos y no juntarme ya me tenía un poco mal pero pero qué cosa increíble pasaron 45 minutos primer tiempo un baile pero atroz un baile que me hacía acordar el partido de la finalísima contra italia donde les pegamos un peludo bárbaro eh... Y no, no es que dije, ya está, pero dije, bueno, si seguimos jugando así, o sea, Francia no podía agarrar la pelota, no la podía agarrar, literalmente. Eh, Arrancó el segundo tiempo, seguimos jugando bien, seguimos dominando los franceses, hasta sacaron mal un lateral, o sea, de, a, hasta en ese sentido estaban caídos totalmente del bocho, que sacaron mal un lateral, eh, se les escapaba la pelota, estaban realmente muy mal. Hasta que, bueno, lamentablemente... Eh, no sé por estoy contando esto y ya todo el mundo vio el partido. Pero bueno, lamentablemente... o eh, Otamendi cometió un penal re pelotudo. Tuvo una Copa del Mundo, pero... Zarpado también, y jugó espectacularmente bien Defendió todo, todo, todo lo que le tiraron Lo defendió Y justo en la final viene a ese penal Que tranquilamente la podría haber despejado La podría haber reventado contra el lateral Y no pasaba nada Se nos complicó las cosas Y como siempre Argentina tenemos que sufrir Para poder obtener eh, Y con la última que tapa el dibu Mano a mano, casi me agarró un infarto Dije, esto es una pesadilla Cuando vi que lo tapó eh, Realmente dije, ya está Si tapó esa pelota es porque tenemos que ganar este Mundial No queda otra Los penales claramente no los vi eh, no los miro nunca, los penales, eh, no, no 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 los soporto sinceramente, así que nada, una emoción, una alegría muy grande, lloré como nunca, eh, ya no el primer gol ya lloré, ya estaba totalmente eufórico y emocionado, este y nada, muy muy contento realmente, una, una... en un momento empecé a dudar, dije, eh, che, si no me toca nunca ver a Argentina campeón, pero yo dije, no, no puede ser. O sea, en algún momento tenemos que volver a ganar la copa. Y me pone muy contento por Messi, realmente. Me pone muy, 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 muy feliz por Messi. Eh, me parecía que no, no, no podía, no podía, el mejor jugador, o uno de los mejores jugadores, para mí es el mejor, pero bueno, de la historia del fútbol no podía retirarse sin tener una copa del mundo. Y ya sabemos que la próxima, eh, algunos dicen, no, la va a jugar, va a tener 39 años. Las posibilidad, que las jueves para mí son totalmente nulas eh, por lo tanto, era esta, o sea, quinto mundial gana la copa eh, nada es un broche de oro impresionante ver a Messi levantar la dorada para mí fue, pero, una emoción eh, de hecho cuando hacen la premiación, que le dan el premio al mejor jugador del mundial y va, y le da el primer beso este, nada se, se me pusieron los pelos de punto una emoción, pero zarpada y después, bueno el país, obviamente, de fiestas. 5 millones de personas para la, la caravana con el, el micro. Una cosa demencial, totalmente incontrolable. Eh, muchos han criticado de cómo se eh, organizó o no se organizó este, este evento. Yo la verdad que no sé cómo se planificó. Obviamente que no lo voy a saber. Eh, si tengo que hacer un pensamiento sobre ese, sobre ese tema. A ver, vos tuviste... La Argentina jugó un martes, si no me equivoco, la semifinal con Croacia. Sí, creo que fue el martes. O sea, vos tuviste casi una semana entera sabiendo que Argentina iba a jugar la final. No importa el resultado. Vos ya sabías que Argentina ya estaba en la final. Le iba a jugar. O sea que, ganara o perdiera, la gente iba a ir a 6 a, a apoyar. Este, iba a querer ver a los jugadores, etc. Pero pues ya lo vimos en el 2014. Ya, ya se hizo, ya pasó. Eh... Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, obviamente son escenarios totalmente distintos, pero en cualquiera de los dos escenarios tenés que tener ya un, eh, previsto una planificación para poder recibir al equipo, porque sabés que la gente lo va a ir a recibir. En cualquiera de los dos escenarios, sea que gane o que pierda. Que pierda es un poco más fácil, porque la gente que va a verlos, obviamente que es menor y demás. Pero en el caso de que llegara a ganar, tuviste casi una semana para, para planificar ¿Cómo podían llegar a hacer los festejos para que los jugadores puedan eh, hacer un recorrido? Ya sea por aire, por tierra, por mar, no sé, lo que fuere. Pero que pudiesen hacer un recorrido para saludar, obviamente, a todas las personas que querían ver a los jugadores campeones del mundo. O sea, tuviste bastantes días para hacerlo. A mí me da la sensación, me da la sensación, de que se organizó sobre la hora. O sea, salió campeón, dijimos, che, salió campeón, organicémoslo. Me parece que fue así. Si no fue así, bueno... Si no fue así, me parece peor todavía, porque si no fue así, no puedes organizar tan mal esto, hijo de mil puta. Pero bueno, eh, para mí se organizó ya sabiendo con el resultado. Eh, y obviamente que se salió mal. A ver, también en realidad, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para controlar u organizar un evento en el cual asistieron 5 millones de personas? O sea, en Capital Federal viven 2 millones y pico de personas. Se te metieron 5 es una locura, es una locura, eh, en, o sea, se, se metieron 5 millones de personas en las autopistas, en, en el obelisco, 9 de julio, una locura total, demencial, en Casa Rosada, realmente demencial, eh, con lo cual entiendo que por más organización, porque después mostraba ¿viste, el micro de Marruecos, cuánta gente habrá ido a recibir a Marruecos, que lo felicito por el cuarto puesto, pero cuánta gente habrá ido, 60.000, 10.0 .000 personas. Vamos a suponer 500.000 personas con toda la furia. Poner que sean 50.0 personas. Tienes que agregar un ser más a esto. O sea, es una bestialidad la cantidad de gente que fue. Por, eh, por lo cual, yo creo que Por más de que se hubiese querido hacer algo mucho más prolijo. Difícilmente se podría haber logrado que eh, armar. Un, un canal en el cual eh, no hubiese gente y en el cual pudiese transitar fluidamente el micro para poder hacer toda la recorrida por General Paz, La Lugón, la 25 de Mayo, etcétera, Y hacer toda la vuelta a la capital federal para volver a AFA. Para mí eso hubiera sido realmente muy, 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 muy complicado. Quizás un cordón más de gendarmería donde, no sé, tengas 2, 3 kilómetros de gendarmes abriéndote espacios, eh, porque no puedes hacer vallas durante todo el recorrido, no puedes vallar toda la, la autopista de AFA y de vuelta, es imposible. Este, y la gente obviamente se iba a descontrolar, por más que pusiera vallas te las iban a tirar, o sea... Eh, bueno, ni hablar de pasar al micro por el obelisco ¿no? Eso me parece que era totalmente inviable Desde el momento cero No sé ni por qué se les ocurrió Quizás se podría haber hecho una cuestión de Che, y si armamos 4, cinco o 10 escenarios distintos Ponele en distintos puntos de la capital En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires eh, Y por qué no en otras provincias quizás También si no es demasiado viaje para los jugadores Pero no sé, capaz de armar un superestadio, eh, estadio Super no eh, capaz de armar un escenario en... qué sé yo... en Casa Rosada... Eh, o en la cancha de River, en la cancha de Boca, no sé, y que la gente vaya ahí y bajan en el helicóptero, saludan un toque, tiki tiki, se suben y van para otro lado, o sea, en micro me parecía que era muy, muy imposible realmente que pudiera circular, pero bueno, ya está, ya pasó, vimos lo mejor y lo peor de nosotros, hemos visto realmente mucho vandalismo, lamentablemente, siempre hay unos estúpidos que tienen que arruinar las cosas, eh... Rompieron todos, se subieron al obelisco, rompieron el obelisco, lo pintaron todo, este todas las, todo lo que se les pueda vaya a ocurrir. O sea, arriba de los metrobús que tienen paneles solares, los rompieron absolutamente todos. No solo eso, sino también que rompieron un montón de comercios, eh, todos los kiosquitos de diarios los hicieron mierda. Así que hubo. bueno, y ni hablar de robos. A mí me han llegado videos de un tipo literalmente solo tirándole una piedra un vidrio para sacar una moto. Eh, nada. Robos de todo tipo, robaron ruedas de la gente que fue a Seiza a recibirlos. Un desastre en ese sentido. Siempre tiene que haber imbéciles y chorros que tienen que opacar lo que fue una fiesta. Realmente fue una fiesta. Eh, y nada, obviamente siempre tiene que haber un grupo de imbéciles que tiene que arruinar todo este tipo de cosas. Pero bueno, seremos campeones, eso es lo importante. este Y los chicos, la, la verdad que esta selección a mí me, me, me emociona muchísimo, honestamente, más allá de los resultados. Pero bueno, gente, me, uy, 10 me, minutos yo. Bueno, me copé un montón, perdón, les pido disculpas, <ríe> que me copé hablando de esto. Eh, vamos a hablar un poquito sobre las perspectivas 2023 para lo que es Argentina. Eh, vamos a hablar un poquito sobre esto. Y obviamente sobre el mercado, que si nosotros estamos viendo qué cosa increíble que es el normal, porque no para subir, parece que tuviese, no sé, un cohete este que, que no quiere terminar de que no se quede sin nafta, es una cosa impresionante, pero metió, después de una baja mínima, metió un subido más del 11% en solamente 5 ruedas, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, sí, este, está dejando hoy una vela eh, sin demasiada demanda, pero nada, no, no no, puedo decir nada, absolutamente nada sobre este, sobre este, ¿cómo se llama? sobre Sobre llama? esta subida. Sigue estando alcista, el normal. Eh, no hay un cambio de estructura en el mercado diario. No pasa absolutamente nada. O sea que por el momento estamos alcistas, como dice Carlos Maratón. Esto es para arriba. Y la estructura de mercado para que se quiebre eh, tendría que estar llegando aproximadamente a los eh, 141.000 puntos del índice Merval, Merval perdón, para que esto se dé vuelta y podamos ver una tendencia bajista por lo menos en el corto plazo, lo que da como resultado una caída aproximadamente del 22% de lo que viene subiendo el Merval, por lo menos por ahora con lo cual tenemos todavía un largo trecho en el cual el Merval podría retroceder tranquilamente y ser solamente un retroceso para luego continuar con un nuevo impulso eh, pero por ahora super super alcista en cambio el Standard Poor's Hoy lo tenemos cayendo más de un 2% y testeando nuevamente la zona del de 61.8% de lo que fue el retroceso alcista. No, eh, perdón, 61.8% no, del 0.50. Eh, y manteniéndose en el mercado bajista que vemos, eh, venimos teniendo hace ya bueno, prácticamente todo el 2023, ¿verdad? Prácticamente, sí, todo el 2023. Uy, uh, 2023, ya estoy quemado, 2022, perdón. Eh, lo cual está convirtiendo todo este escenario al 2022 como uno de los peores años dentro de lo que es el mercado este, desde la última crisis. Literalmente, o sea, el Standard Poor's, por ejemplo, desde que arrancó el año, denme un segundo que estoy agarrando, viene cayendo un 21%, es una caída bastante importante y lo transforma en un año de los peores desde la última crisis. Eh, y para el caso de Bitcoin lo bueno, tenemos cotizando en 16.600 dólares o sea, nada, todavía realmente no, no tenemos absolutamente nada este, que nos pueda llegar a decir que esto va a poner esa alcista, de hecho todo lo contrario tenemos la, la estructura el quiebre de estructura alcista en los 21.000 dólares eh, y quebró en su momento la, la última parte bajista ahora hizo un retesteo y está volviendo a caer, así que ...todo indicaría que puede llegar a dar nuevamente un impulso más bajista... ...y bueno, después tendremos que ver hasta dónde puede llegar... ...pero 14.000, eh, 13.500 dólares podrían ser objetivos totalmente razonables. Este, y en tanto y cuanto y el dólar, lo tenemos subiendo por cuarto día consecutivo, lo que son los dólares financieros, y lo tenemos cerca de los, 200, los 330 pesos en lo que es el dólar MEP. Así que nuevamente estamos teniendo un contexto de dólar, de eh, subas y no de planchamiento como fue en su momento. Así que este es el contexto en el cual nos estamos manejando. Lamentablemente el 2022 lo vamos a cerrar de una muy mala manera Esto es así, lamentablemente no le hemos podido esquivar No ha llegado la demanda, la oferta siempre ha sido la que prevaleció Y esto hace que el mercado sea bajista ¿Por qué un mercado se transforma en bajista? Bueno, esto se puede transformar por múltiples, eh, ¿cómo se llama? Por múltiples motivos Pero básicamente porque hay más oferta que demanda Esto es así no, no, no hay otra cuestión. El tema es qué puede llegar a pasar en 2023. Entonces, si nosotros miramos con cara al 2023, empecemos a tomar algunas, eh, algunos datos que podemos llegar a obtener para hacer estimaciones de lo que el mercado está mirando, de lo que el mercado está viendo. ¿Qué es lo que les voy a, eh, ¿En qué me voy a basar para pasarle los datos que yo le voy a estar comentando ahora? En lo que es el REM, que es... <coughs> Básicamente un informe estadístico de mercado que se llama Resultados de eh, Perdón, Relevamiento de Expectativas de Mercado, que lo pueden encontrar en la página del Banco Central en la sección de estadísticas. Bien. Así que si ustedes quieren entrar a la página del central y verlo, es un PDF de unas. Eh, 50 carillas, más o menos. No es muy largo. Tiene un montón de datos. Realmente a veces le erran bastante. Pero bueno. Esto se va publicando mes a mes. Y se va modificando según lo que el mercado entiende como las futuras eh, ¿cómo se llama? Eh, expectativas que tenga. ¿sí? Lamentablemente, con el incertidumbre que nosotros tenemos, no se pueden hacer expectativas demasiado largas. Con lo cual, eh, no tenemos datos de acá a o sea, 15 años. Es imposible. bien Pero bueno, por ejemplo... ¿Cuáles son las expectativas que está teniendo el mercado para los próximos meses en temas de inflación? Recordemos que la inflación en el mes de noviembre fue del 4.9%, siendo una de las inflaciones o una este, de los cambios más drásticos que encontramos entre mes y mes de lo que es inflación y lo que es baja de inflación. El mes pasado había sido, si no me equivoco, del 6.2%. 6.2% me parece que había sido y ahora fue del 4.9%. Así que es una baja importante. Eh, y para lo que es diciembre, enero y febrero se espera que nuevamente llegue a lo que es el 6%. Por ejemplo, según el informe, se espera que para diciembre la inflación sea del 6,3%, del 6% para enero, del 5,9% para febrero, del 6,2% para marzo, del 6,1% para abril y del 5,9% para el mes de mayo de 2023. Ahora, en función de esto, nosotros podremos empezar a pensar, bueno, si estas son las expectativas que tiene el mercado para la inflación... ¿Cuál va a ser entonces la tasa de interés del plazo fijo? ¿Cómo va a quedar la tasa de interés del plazo fijo? Si nosotros tenemos en cuenta que a mayor tasa de inflación... ...mayor tasa de interés del plazo fijo... ...para tratar de netear o tratar de eh, que toda la gente no se vuelca al dólar... ...y que se vaya más para el lado de la tasa... ...si nosotros entendemos eso y pensamos que a una baja de inflación... ...deberíamos obtener una baja en la tasa del plazo fijo... ...entonces... Si la expectativa es que más o menos se mantenga en estos niveles, dudo que el Banco Central baje la tasa de interés. Supuestamente, por lo que leí, no me acuerdo ahora de dónde lo leí, pero supuestamente el Banco Central estaría eh, con ganas, vamos a poner ganas entre comillas, que eh, mantener la tasa en el 75% de TNA hasta el mes de mayo, para ver si eso eh, sirve un poco para poder seguir conteniendo y bajando la inflación. Obviamente que para bajar la inflación también se necesita que se deje de emitir la cantidad de billetes que se está emitiendo todos los días, eso ya es otro tema, pero supuestamente no se tocaría la tasa del de plazo fijo. Lo cual, esto encarece obviamente la deuda, porque nosotros tenemos en cuenta que si la inflación empieza a mermar, pero no se cae la tasa del plazo fijo, o sea, no baja la tasa de referencia, se está tomando en contraposición una, eh, una deuda a un precio muchísimo más caro. ¿Por qué digo un precio? Porque en definitiva la tasa de interés es el costo del dinero. En definitiva es el precio que vale la plata este, acá en, en Argentina. Entonces se está pagando una tasa muy pero muy muy alta y eso obviamente tiene sus, eh, tiene sus consecuencias. Bien, si vamos un poquito más para abajo inflación 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 eh, tasa de interés para los eh, para los bancos privados etcétera. Si nosotros vemos acá lo que se está estimando es que haya una baja de la tasa de interés. ¿sí? O sea, en diciembre supuestamente se eh, bajaría, o se espera que baje la tasa, al eh, 69,9% para lo que es diciembre, 69,5% para enero y febrero, 70% para marzo, abril y mayo, y después en el 2023, para diciembre de 2023, se esperaría una tasa aproximadamente del 71,49%. O sea que la variación de la tasa de interés en términos de TNA, por lo que por lo menos tiene este informe de noviembre, no sería demasiada. O sea, para diciembre todavía la siguen estimando en el 71,49%. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque si nosotros suponemos de que va a haber todavía un año de alta inflación que supere los dos dígitos, es decir, llegar al 100% de inflación, y bueno, entonces no habría por qué bajar esta tasa. A menos que realmente se muestre una des desaceleración en la inflación, que logremos este, bajar el déficit eh, y que se deje de emitir tanto dinero, entonces nosotros podremos empezar a pensar en una baja más sustancial de lo que es la tasa de interés. ¿sí? Pero por el momento tanto en lo que se habla en el mercado como en este informe no se estaría bajando la tasa de interés realmente demasiado, quizás en diciembre según esto, se pueda llegar a bajar al 70% de TNA bien ahora vamos con la parte que nosotros eh, más va. nosotros, cuando digo nosotros me digo a todo argentino y argentina que, que obviamente ya eh, quiere saber cuánto va a estar el dólar, no? bueno según el informe de vuelta, este informe sale todos los meses y se va modificando, ¿no? Obviamente. Según el informe, el tipo de cambio nominal para diciembre de 2023 se lo espera a 320 pesos. Bien, estamos hablando de tipo de cambio oficial, ¿sí? No estamos hablando de tipo de cambio eh, MEP o Dora Blue, ni nada por el estilo. O sea, cuando yo les estoy hablando de esto, obviamente les estoy hablando de... El tipo de cambio... Eh, oficial que nosotros hoy lo tenemos en 182 pesos, lo cual denme un segundo nosotros hoy lo tenemos en 182 pesos con 14 para la venta lo que es el dólar oficial promedio y dije, ¿cuánto dije? 300 320 ¿no? Sí, 320 lo cual me da una suba del 75% aproximadamente. O sea que estaría más o menos en este en la misma senda de lo que puede llegar a ser la inflación. ¿Bien? Y si la inflación llega al 100%, estaría quedando un poco retrasado el tipo de cambio. O sea que si el tipo de cambio llega a ser de 320, y bueno, hagan las cuentas gente. Eh, o sea, el tipo de cambio toda con liquidación, el dólar cripto, el MEP, el blue y va a estar bastante más caro. O sea que si hacemos una proporción, supongamos, ¿no? Hoy está 182 el dólar oficial y está 330 el... <coughs> el blue. Estamos hablando de 150 pesos más, aproximadamente, para redondear, ¿no? Sí. Está bien. Este. Si estamos hablando de unos 150 pesos más y dijimos 320 el oficial. Estamos hablando de un dólar. Por ejemplo, blue, que podría llegar a los 470. ¿Por qué digo 470? Estoy haciendo una cuenta totalmente inexacta. Pero por donde ustedes la quieran mirar. A lo que voy es. Si hoy hay una diferencia entre el blue y el oficial de 150 pesos. Si a diciembre se llega a dar este número de 320 y le sumamos 150 pesos más que es la brecha que hoy tenemos nos estaría dando un dólar de 470 pesos para diciembre del año próximo de vuelta que suceda esto y que se dé 470 pesos es lo más improbable que hice es la cuenta más improbable que hice en mi vida pero bueno estoy haciendo una cuenta recontra recontra en el aire eh, pero bueno, ya les mencioné inflación, tasa de interés y dólar. Después si quieren descarguenlo de vuelta, está en la página del Banco Central, lo pueden encontrar en la sección de, de estadísticas, porque después también tienen los niveles de actividad, es decir, todo lo que es este, el PBI, todas las expectativas que tenemos respecto al crecimiento del país, o al no crecimiento del país, por trimestre, por año, etc. Así que está bueno, me parece que es un resumen que está bueno, realmente es muy sencillo de leer, no tiene demasiados tecnicismos, también tenemos el tema de las exportaciones, Bueno, nada, un montón de información que no la voy a tratar acá porque si no se va a hacer demasiado largo, pero inflación, tipo de cambio y tasa de interés que es lo que generalmente todos leemos, buscamos y queremos saber más o menos cómo va a andar se los traigo como para que tengan una idea de lo que el mercado está estimando que puede llegar a pasar en el 2023. Gente, eh, le pido disculpas si me puse demasiado este, tedioso con el tema del mundial, todavía la fiebre mundialista continúa, así que nada. Les mando un muy fuerte abrazo, nos estamos viendo en la próxima que sea muy bien, que tengan una feliz Navidad. chao